0: Varmt välkomna till Toto Balotto. Det är måndag den 12 oktober och jag undrar hur min gode vän Thomas Wilbache Ja,
1: Jag mår toppen. Är det så? Ja, jag mor så jäkla bra om man bara kan.
0: Har du eh, dessa dagar eh, tagit ett steg bort från fotbollen eller har du liksom eh, grottat in dig i eh, riktiga detaljer?
1: Jag fick hem Gianluca Di Marzios bok hans första bok som han har skrivit som handlar om då 20-30 år i tjänst som Calcio Mercato-reporter. Han är ju den Personen som man förknippar kanske mest med att brejka nyheter, alltså spelare som då ska lämna för en annan klubb. Han har ju varit helt otrolig och så. så ja, jag har börjat läsa den och han beskriver ju många liksom av turerna som är runt. Många tänker ju att reporter kanske hittar på ibland och så vidare, men liksom hur man får fram information och. Ja, vilket stort jobb som egentligen ligger bakom och kontaktnät och allting var det en jävligt eh, intressant bok. Så den, den eh, har jag då eh, tagit till mig, eh, man ska väl så här, när höstmörkret eh, faller på lägga sig i, i en soffa och läsa en bok. Sen är inte jag bäst på att ta den tiden, Nej. men eh, den här boken hjälper mig i alla fall att göra
0: det. Tar han upp någonting, hur han liksom passar vidare ringen eller svärdet eller manteln eller kungakronan då, till Fabrizio Romano?
1: Nej, det har han inte gjort än i alla fall. Men det är ju en väldigt tydlig överpassning. Man märker ju liksom att...
0: Eller har Romano Marzio... bara liksom gått ut i vänsterfil och blåst om sin gamla läromästare? Nej, men jag tror att Marzio... Och egentligen så är Gianluca Di Marzio
1: aslack. Nej, det. verkligen. Alltså jag tror att med tanke på det hårda jobbet som ligger bakom så tror jag att Di Marzio nu har fått tvillingar eh, kanske snarare känner att fan, jag kan väl leda något program på tv och fakturera fyrdubbla vad Fabrizio Romano gör. Mm. Det skiljer ju lite i ålder mellan de två också. Han känns underbetald, Fabrizio Romano. Ja, definitivt. Att han vet inte sitt eget värde. Nej, men du vet ju att det är ett fotbollstokigt land som Italien med en liksom, sån person som brekar den typen av nyheter. alltså Det kommer ju smälla. Han, han, han kommer ju bli stormrik. Men, men jag har fått
0: uppfattningen om att han huserar i England
1: Uh, han är ju väldigt mycket i England han kanske, uh, Jag vet inte, bor han i England menar du eller?
0: Jag har bara fått för uh, mig det uh, okay. uh, Att han är liksom Italienare i uh, Eng Eng han England job Han
1: jobbar ju för Sky, men han jobbar för Engelska Sky. Jag, jag Följer honom bara på Twitter Alltså en sån gubbe skiter ju i uh. Om han är på tv eller inte Utan det enda anledningen Att han finns överhuvudtaget Kan lika gärna dö annars det är att han breakar nyheter.
0: Ja, och jag undrar. Alltså det är det jag menar med att han är underbetald. Och han kanske inte är medveten om det själv. För att, alltså I det tidevarvet vi lever. Mm. förstå hur Jag tror inte det är
1: synd om Fabrizio Romano.
0: Det säger jag inte. <laughs> men sett till hur många klick, sidvisningar, poddar, eh, program, radioshower och så, vidare och så vidare. Som snurrar till 80% utifrån det jobbet han gör mm. och som inte betalar honom en krona men som själva lever av att ja, Fabrizio Romano och andra romano drar fram nyheter åt dem. Alltså, vi, är ju, vi är ju lite i, i, i den eh, delen av eh, den fotbollsmediala bevakningen att vi också likt en hyena kommer och fästar på kadavret. Mm. Vi har inte jagat ner det själv. Eller? Hyena, biten... hyena, hyena jagar i för sig ner det själv. Gama då? hyenor de vill där och fästar på lejon kadaver och skit fast det är väl hyenor Jo jo fast det, då är
1: lejonknugen
0: men då är det väl också hygiener som Nej. fäller lejon ja Big 5 tutto Big tutto äh, det är ju svagast. det kan
1: vara svagaste alltså hygiener fäller fan i, klart de skulle kunna fälla ett lejon men det händer ju inte Jo men alltså men, hygiener, hygiener
0: är väl både asätare men också Predators. I
1: the circle of life. gamarna är så, ju bara asäten. Ja, de är, de är gamar, absolut. Men hygener, det, det, det är riktiga jävla kukhuven, alltså. De, de är såklart där och fästar också. Be men men det, de gör då snar, det de gör då snarare, det, det är väl att plocka lejonungar. No. Men du vet vem, vem den bitteraste då av dem alla är i det där liksom att... Vilket hårt, Di Marcio, Di och, Så vilket hårt jobb jag gör vilka, vilka klick jag drar in Men hur lite pengar jag tjänar vilken, Vad lite cred jag får För allt jag gör åt den här tidningen Det är ju Sebastian Mattsson Här skriver jag en bitter bok nu mm -hmm. den, den har väl inte undgått dig Nej
0: nej, balladen om Kalle Klick Exakt mm. Eh, nej den har inte undgått mig men eh, jag tycker ändå att han har varit Det är vet men jag tycker ändå att han har varit ganska bra på att undanhålla den som du då menar på
1: tydliga bitterheten. Det är en bok i den här samtiden som är väldigt viktig för att beskriva liksom livet på en kvällstidningsredaktion. Eh, inte mm. kommer någon sån tidigare. Liksom lite visselblåsning över det hela eh, men, men samtidigt jätteintressant intressant och har fått jättebra recensioner. Eh, den, den tipsar vi om men det är klart att det finns en bitter underton. Efter att ha fått sparken från, från kvällstidningen. Efter att ha gjort så mycket jobb som man har gjort. Det hade väl vem som helst varit bitter. Du och jag är ju fan fortfarande bitter för att vi fick kicken från Discovery. Ja.
0: Så är det. Får vi se hur bitter Fabricio Romano är. Känns jag lite solig? Otroligt solig person. Men det är ju en mångmiljon industri som kanske inte får betalt därefter. Vi får säg, se om säg dit. Inte det Säg inte det. Jag ägnade en relativt tidig fotbollslös helg och kväll igår åt att eh, kika lite in på den brasilianska ligan. Aha. Vad som händer nere i Sydamerika. Aha. Så hamnade jag då i Fluminenses match mot Bahia.
1: Kan man ju passa på att tipsa om får gäta avsnitten mm. Om den brasilianska fotbollen. Vi har massor där.
0: Vi har ett dubbelavsnitt eh, lite om den brasilianska fotbollshistorien under 1900-talet. Mm. Eh, det är det... bara
1: 40 minuter lyssning ska jag säga. Så det är mycket eh, kompakt information. Eh, man lär sig mycket på kort tid.
0: Det kan vara en bra grundplåt att... Eh... Har med sig in då, Under... om man vill börja följa den brasilianska fotbollen lite närmare. Hur som helst, då hamnade i Fluminenses match mot Bahia. Och döm av min förvåning när jag hittar en 39-åring och en 37-åring i Fluminenses offensiv. Mm -hmm. Vilka då? Fjärdj. Jajamän. Han är där. Fjärdj springer omkring längst fram. Mm -hmm. 37 bast. Men två äldre. 39 år. Matchen enda målskytt igår. Gammal skyttekung från Ligue 1 gjorde ett... Eh... Ironiskt bejublat uh, gästspel i West Ham Sen så har han, alltså, Jag trodde att den här spelaren hade lagt av för Ja men så
1: 37 år 37 ja, år
0: Jag trodde han hade lagt av för 6 år sedan
1: Vad roligt, vem är det här?
0: Då? ja Det är Nene mm. Mm. Han är i Kaljari Nej, 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 nej. Alltså gamla PSG-skyttekungen. PSG, yeah. alltså det,
1: det, det är ändå lustigt att vi har två forwards här eh, som heter Nene och som är typ samma ålder. Jag skulle säga, han är 83, min Nene som eh, firade stora triumfer i, i Kalgeri. –Firade han
0: verkligen stora? Tringar. Ja, han
1: var bra! Vi som var, var kanske fina var 2009 och 2014 –vi gillade Nene ändå. Okay. –Jag kommer i alla fall ihåg
0: Nene, alltså den jag pratar om nu, inte din kalligare gubbe, nej. som den kanske främsta spelaren i PSG innan PSG blev vad PSG är idag.
1: –Ja, nej, okay. mm. alltså, ja, ja men precis, precis. –Du är med. Innan,
0: innan Qatar Klevin. in och började splasha de är pengar de där på och de där lagen. Thiago Silva och Slatan och Pastore och alla som det sprättes pengar kring. Alltså DPSG innan och... dess, ja. då var det ju Nene.
1: Första årgången av de här lagen i klubbarna där miljardärer har klivit in är ju alltid intressanta. För då går de ju bort sig så mycket de första åren.
0: Framförallt så blandar ja. man ju... liksom hundra miljoners värvningar eh, kanske miljardvärvningar med spelare som kanske ska höra hemma i andra divisionen
1: Det var ju PSG rätt snabba och gjorde det ganska bra alltså, relativt snabbt om förhållande till kanske andra klubbar då. Mm. Eh, men man fick in Maxwell och Zlatan och Verratti fan fortfarande kvar i PSG och har ju varit fundamental ända sedan han kom så att jag vet inte, hur många i hur många den första upplagan av PSG efter att Qatar kom in som, som, som var den typen av spelare du menar? Daniel Olenklint brukar ju prata
0: om klassblandning ja. i olika matcher. Jag
1: älskar uttrycket. Ja. Eh, det fanns ju ett
0: par klassblandningar i PSG startelver 2011, 2012, 2013. någonstans där. Ja. Precis som du gjorde för Manchester City, sent 0-0-tal. Eh, när eh, Robinho kliv in och Mark Hughes var tränare. Det. Det, det, det var highs and lows mm. i, i de starterna. Hur som helst, när då Zlatan och inget har klivit in i PSG så lämnar ju Nene för Algaraffa mm. 2013.
1: Ja, då är det över.
0: Det är alltså sju ja. år sedan.
1: Par år max till.
0: Typ. <laughs> Tänker man, är det över? Nu måste det vara över. Sen dess så har han då studsat tillbaka, gjorde ju den där hädiska sektionen i West Ham mm. innan han då flyttar hem till Brasilien eh, pumpa på med Vasco Sao Paulo och sen två år tillbaka då, Fluminense där han numera då huserar tillsammans med
1: Men det är ju häftigt möjligheter ja, Jag tycker det är häftigt också Men... Häftigt och häftigt Men det, det är väl kul eh, Det är ju möjligheternas tid för fotbollsspelare i och med att det är en industri numera och på ett namn kan man leva väldigt länge jag berättar historien om Freddy Hadou i Never Forget på onsdag. Där har du ju en spelare liksom som fortfarande lever i någon slags semiprofessionell värld. Ja.
0: Framförallt så är det ju så att om man som spelare når en viss nivå eller i alla fall når ett visst genomslag så kan du idag, till skillnad från 15-20 år sedan så kan du ju kräma ut andra grejer ur det. Du är intressant ur ett medialt perspektiv. Du kan släppa en bok. Du kan starta sociala medier. Alltså, du kan ju göra någonting av den du var på fotbollsplanen mm. ja, i en betydligt högre utsträckning så... i, i, idag. Alltså, Fredja Hadou, nu, nu kommer ju storyn om honom i Nöfogett på ah. onsdag. Men jag kan tänka mig att
1: den jäveln, han är väl ekonomiskt oberoende ja Man kan väl tänka sig det kanske, men sen allting och han beror ju i, på hur mycket i... pengar man har slösat och hur, ja, det går snabbt att bränna miljoner. Såklart. Och eh, men... vad man har för ekonomiska rådgivare agenter också runt sig såklart.
0: Absolut, jag menar bara att Freddie Hadou och Nene mm. kommer ju kunna mjölka sin egen spena. Herregud, ja. I många,
1: många år till. är
0: <laughs> du, från eh, brasilianska spenor <laughs> till eh, <laughs> vad som har hänt eh, i landslagsfotbollen de senaste dagarna. Vill du ha det ett svep?
1: Ja, det har varit eh, full fart på Nations League och inte bara. Det har varit playoff. Eh, Norge torska. Fan vad man modde måste jag bara säga innan du sveper igång Gusten.
0: Vi kan väl återkomma till Norge. Vad det lider. Visslar vi igång det här Kimpa? Vi lägger den första delen av landskampsperioden till handlingarna och konstaterar följande kolon. I halvtid nere i Kroatien igår konstaterade du, jag och superproducent Kim Vysén att vi inte har en sportmössa mot lag som Kroatien. Som i sin överlägsna teknik, kvicka fötter och kombinationsspel gjorde lite som de ville första 45 och aldrig riktigt stötte på någon slags patrull. 45 minuter senare satt man och nickade med när Jan Andersson konstaterade att det här mycket väl kunde ha varit hans bästa landskamp efter drygt 50 stycken innanför västen. För satan i gatan som ni såg ut efter paus. Nu blev det ju som ni förmodligen vet en snöplig förlust med 2-1 efter ett misstag av Ponne. Men... Låt oss se det från den ljusa sidan. Emil Forsberg flöt runt i hålet mellan mittfält och backlinje och gjorde vad han ville. Kolusevski bara körde. Lustig och ludde började gå utvändigt och invändigt. Marcus Berg tryckte igång och styrde pressen. Viktor som kom in och slöt upp hål och ytor. Och Albin rycktes med så till den milda grad att han till och med började kombinationsspela sig in i boxen och spela snett inåt bakåt. Och Kristoffer Olsson, ja, vad ska man säga om denne Kristoffer Olsson? Vill vilket geni det bor i den lilla gummitaschen. Vad fin. Ja så alltså skrivit fin. Det ska vara fan. Men det kanske blir bra. Vad fin. Vad fin. Hände egentligen. I toppen av toppen i Nations League ser matcherna snarare ut att växla mellan allvar och vänskap. Hierarkin talas i tydliga språk och när jämnbördiga elefanter brakar ihop så är det respektfulla kramkalas som tenderar att sluta oavgjort. 0-0 mellan världsmästarna Frankrike och Europamästarna Portugal. Mbappé fick sitt moment med Ronaldo och Olivier Giroud passerade hundra landskamper. Italien fick inte håll på Polen som i sin tur inte fick håll på Italien och Nederländerna gick samma öde till mötes bortemot Bosnien-Herzegovina. Mål blev det dock i båda burarna på Wembley där England vände 0-1 till seger med 2-1 mot Belgien. Upp i Reykjavik imponerade faktiskt dansken rejält bortemot ett erkänt hemmastark och svårslaget Island och vann med 3-0. Men den där första bollen, den var väl aldrig inne va? Världens bästa landslag Norge visade klassen hemma mot Rumänien och manifesterade med all önskvärd tydlighet var världsklassens epicentrum ligger både just nu och kommande decennium nämligen på Ullevål i Oslo. Det är bara att ta av sig mössan, lusekoftan och träskorna, tvaga sig i svetten från Holland och sjunga Lase Lagers lovsång. Vi var där Norge, mästerskap är bara för sopor. Från lördagen tar vi med oss Knappa med Klara segrar för Tyskland och Spanien samt att Liechtenstein nu bara kan lägga ner. Det är bara skaka fram berörde UEFA-delegat och be om rätt mejladress för nu ska licensen skickas tillbaka. Det är bara vika in hovarna, ta en dusch, tacka för sig och göra något annat av sitt liv. Torsk med 1-0 hemma. Mot över. <här> vi är denna vecka sponsrade av Kia. Som vill slå ett slag för sin elfarenhet va? Det är Kias samlade erfarenhet inom elektrifiering. Det är ju nämligen så att Kia är en av riktiga hejare på laddhybrider. Och just nu så är det extremt bra privatleasingspris på deras elbilar och laddhybrider. Från 2995 kronor i månaden så kan du köra Kias laddbara bilar. Mm. Och vi gillar
1: att stötta Kia. Jättebra, men kan du det här med elbilar, laddhybrider och hybrider? Alltså skillnaden på de olika bilarna. Du får gärna förfriska mitt minne. Ja, jag kan upplysa dig och jag tar hjälp av Kia. För de har ju en del elfarenhet. Vi börjar med elbilen då. Den släpper ut noll koldioxid. Så det är ju såklart det bästa alternativet om man vill minska sitt koldioxidutsläpp. Va? Och det vill man ju, eller hur? Absolut. Mm. Elbilen laddar man via en laddbox eller en laddstation. Mm. Okej. Okay. Men hur långt kommer man då? Jo, med Kias senaste generation elbilar, till exempel Kia e-Niro och Kia e-Soul, så kommer man upp till 45 mil på en enda laddning. Och det är faktiskt riktigt långt utan att stanna på vägen. Det är hela vägen till din sommarstuga till exempel ute på Hattudden, Gusten. Absolut. Yes. Sen har vi laddhybrider, eller plug-in-hybrider som man pratar om också. En sån bil drivs av både elmotor och förbränningsmotor. Bilen laddar på samma sätt som en elbil. Den är perfekt anpassad för sådana som varje dag pendlar Kortare sträckor Alltså jag som skjutsar, hämtar, lämnar Jobben, mataffären Alltså den, den är liksom perfekt för mig Och med Kias laddhybrider Kan man köra upp till 5 mil på el Vilket gör att du inte släpper ut Någon koldioxid alls Vid vardagskörningar på el Och till sist då, hybriden Precis som laddhybriden har hybriden Både en el- och förbränningsmotor Skillnaden är att hybriden laddar sig själv Under körning Alltså så att du laddar den inte via en laddbox eller så nu har du fått lite elfarenhet. Du också, Gusten. Det är fantastiskt. Vi säger stort tack till Kia för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Stort tack. Ja, men då är det över. Non si fan normale skriver man i de italienska tidningarna, Gusten. Man gör inte illa varandra. Nej. Alltså stornationerna. Stor Nej. Det handlar ju om att inte skada varandra. Men alltså, då du... menar jag inte fysiskt utan jag, jag menar totalt sett resultatmässigt också såklart.
0: Men låt oss bara börja längst bak i svepet här. Mm -hmm. alltså, det, det finns ju förluster som ur ett sportsligt perspektiv är tunga om man känner ah, ett och ett halvt års kval eller tre års eh, putsning och finslipning och utveckling. Och så blev det inget mästerskap. Men typ Norge då. De har, ju, de har ju morgonluft i lungorna och vet att vad vi har ju ett kanonlag på gång och kommer till slut nå det där mästerskapet igen. Och vi är på väg någonstans bra. Så ur den aspekten så kan jag tänka mig att det ändå finns någon slags tanke om att surt som fan, men det är bara bryta ihop och komma igen. Lichtenstein. Alltså Torskarna... Har
1: Lichtenstein har varit ett, ett tufft motstånd de senaste åren. En svår nöt att knäcka lite Lichtenste... kvära borta. Luxemburg är väl det lag som ja, det har gått längst så. fram. Men Lichtenstein
0: har ju absolut varit ett av de blåbärsgängen som i mångt och mycket har fått vara ansiktet utåt för uttrycken det finns inte längre några blåbär. Det är inte bara ställa mm. ut skorna längre. Mot Lichtenstein. Mot liksom, mm. de här länderna. Andorra, Lichtenstein eh, Luxemburg. Ja. Alltså, hej! Såg du inte att Andorras U21 spelar 3-3 mot Englands U21? Med alltså Callum Hudson och Doyle och <laughs> Enkett Såg inte det. <laughs> det, så, du
1: vet... det gjorde de.
0: Det gjorde de, sannoligen. Sen så är det bara en match och det är ju vad det är. Jag lägger ingen större vikt vid det. Andorra kommer inte slå sig in bland de stora drakarna. Mm. Men... Eh... Andorra, Liechtenstein, Luxemburg och några länder till Malta har ju varit liksom, de har inte fått fram massa spelare som har gjort massa skillnad Nej. men det ser ju inte längre ut som det gjorde för 10-15 år sedan, med ja. 6-7-8-0 varenda gång de här lagen ställde ut skorna. San Marino är väl i viss ja, där.
1: Gibraltar var väl landet som tog över Exakt. Liksom staffettpinnen från San Marino. Exakt, vi pratar men om nu... klassblandning. Alltså, ja. Gibraltar kunde väl skaka fram
0: 3-4-5 spelare som på något sätt gjorde sig... Eh okej okay, i vissa länder typ andra San, Mar San
1: Marino, det, det de är kända för, det är att de har ett bättre klubblag än de har landslag. Alltså de ser det i tredje och fjärde divisionen ser c. ett c och två oftast. Men i slutet av dagen så förlorar de ändå mot klubblaget. Absolut. Om de skulle ställas mot varandra, även om några lirar där också. Men i Gibraltars startelva
0: så finns det väl fortfarande två, tre spelare som, nej men helt ärligt är liksom, de är där på någon slags nåder av att aha, du har, har du ett par skor?
1: Mm. Äh, men jag, äh, men... Du får också
0: vara med ja. Och när Lichtenstein då Alltså de är ju de, Där finns det ju ingen morgonluft i lungorna Det kan du ju inte göra Nej. De vet ju vilken del av näringskedjan de tillhör Och när man då får stryk hemma mm.
1: Mot Gibraltar hyenan får stryka av gamen <laughs> Så man ändrar om då botten av näringskedjan Henan hamnar under gamen Nej men torskar du hemma mot Gibraltar
0: I en tävlingsmatch ja. Då måste du ju veta att Jaha då var det klart. I the nu circle of football sämst. life
1: så är det, det värsta som kan hända.
0: Ja, nu är vi sämst av alla. Och vi är inte är inte Du är inte en här, du är ens vi ens är ens den här en land...
1: masken som äh, grisen käkar. Nej, exakt. Du är, du är krossad.
0: Ja, det, det är över. Ja. Som sagt, det, det är bara skaka fram mejladressen till berörd delegat hos UEFA och skicka in skicka in licensen och liksom jojna Konifa icke
1: erkända Var det slut Var det dessutom på stater. hemmaplan de förlorade? Jaja. Ja ja. Ja, då förlorat 0-1 mot Gibraltar. Vados. Just det. Alltid Vados.
0: Så, så alltså, det... jag, 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 jag menar bara att det måste vara så det måste vara så speciellt efter en sån slutsignal. Inte bara i omklädningsrummet bland spelarna och förbundskaptenen och, och så där. Utan liksom förbundsordföranden och alla som har med det här att göra måste ju känna What's the point? Är Vi det här torskar alltså hemma mot Alla som skybrästa. har med
1: det där att göra. Tusen invånare, hur många bor i Liechtenstein? Kan det vara 30 000? Är det så många? Ja, det kan det nog vara. Ändå en tiondel av, av Island. Man brukar alltid prata om det. Jo, men hur stort är Sverige i förhållande till Brasilien? Eller i förhållande till Italien? Alltså det är 300 000 invånare på Island. I Liechtenstein <laughs>
0: bor det 38 749. Bra gissat Gusten. Ja, tack. tack. 160 kvadratkilometer mm. i landet. Ja. Det, är, det är typ. Så. Jonge Jou äger ju mer mark. Garanterat. Det gör han ju alla gånger. Nej, men det, det, alltså, du förstår skillnaden i nedslagen känsla. Mm. Ah, ja, nej, jag, var men... på, jag var på division 3-kvalet mellan Rådmansö, SK och Spånga IS i lördags. Sikt det? Oh. Äh, nej, grisade sig till en, en 1-0. Så för Sponge lever ju fortfarande att fortfarande spela division 3-fotboll 2021. Fina på manga-dagen. Exakt. Är, de heter. Ja, är ju där i playout, men eh, Rådmansö... Bolstanäs och Unik. Mm. Poyas Bagis gamla klubb ah. från Uppsala eh, området. Eh, de kvalar då uppåt mm. för då en plats i trean. Så när eh, Söder, torskar kvalet mot eh, Spånga så är det ju i princip över för dem. Nu, de kommer inte vinna den. Det är ju fyrlagsgrupper nu mer ah. här dubbelmöten. Men de var nykomlingar i fyran i år har jag förstått.
1: Klassifika av jag gillar att slänga mig med lite italienska termer ibland. bara ja, rätt det, i det gör Det är ja.
0: nästan glömt bort. Ja,
1: exakt. Jag ska eh, börja med det lite mer nu.
0: Där fick man ju verkligen känslan av att äh, vad fan boys, det regnar, det är kallt, det är lerigt. Vi är nykomlingar i fyran, vi kanske inte var redo för trean. För det var de sannoliken inte heller skottade. Vilken mm. usel fotboll som presterade på den där planen. Eh, och det var lite polare och tjejer och svärföräldrar runt plan som... Eh, det var liksom inte, det var, det var ingen hetsk stämning. Utan det kändes som att ja, ja vi, vi, det kanske är lika bra att vi är kvar i fyran och vinner lite matcher. Mm. Snarare än att vi blir tre och så blir vi strykpåsar och det blir längre borta matcher. Och, ja, det ena med det tredje. Eh, så det finns ju verkligen en skillnad på hur man tar tunga förluster. Men Lichtenstein, eh, jag tror verkligen att de överväger just nu idag. Ska vi fortsätta? Yeah! Toto är fortsatt sponsrade av våra vänner på Korauta och hörni golvveckorna fortsätter. Korauta har golv för alla med bra erbjudanden på textilgolv gedigna trägolv, parkett klinkers, vinylgolv med mera det är just nu 20% rabatt på till exempel laminatgolv från Barry Allok och även rabatt på textilgolv glöm heller inte att ni via Korauta kan ta hjälp av projektplanerare för att få råd och tips och hjälp med materialberäkning och beställning de är proffs jag och många av er som hör det här är det inte, så varför lura er själva och tro att ni kan lösa biffen helt utan hjälp va?
1: Ja men det är väldigt enkelt också. Det måste jag säga med k -Rauta. Till exempel nu så har de ju klick en collect-golv och då kan man lägga sin beställning på k .se och sen hämta ut varorna utan att lämna bilen i deras drive-in. Så du ser, nu är jag en person som gärna går in på k tar hjälp av deras projektplanerare och sådär. Men eh, det är ju smart för de som kanske inte vill lämna bilen.
0: Ja, men det låter ju nästan som att vi, vi är något halvår bort bara innan man kan knäppa med fingrarna bara så ligger det <laughs> ett nytt fräscht golv eh, av k hemma hos en.
1: Ja, om det ska ske någonstans så är det ju faktiskt på Kårauta. Hörrni, jag vill också tipsa om vår tävling som vi har på instagram Instagram-kontot där man kan vinna ett verktyg från Rai Obi. Såg du Gustav att jag gällde ut en pixlig bild senast? Det
0: såg jag. Ja. Stoltheten man kände.
1: <laughs> Stoltheten va? Gås ut. <gås ut. Eh, hur som helst, den här tävlingen pågår till den femtonde i tionde så några dagar till eh, att med och tävla och man ska då tagga en vän på vårt Instagramkonto, det är väldigt enkelt. Gör det!
0: Golvveckor på K-Routa varuhus runt hela landet, öppet sju dagar i veckan eller k-routa.se öppet 2047. Säg stort tack till k för att ni är med och möjliggör Toto Stort tack! Eh, ska vi till Kroatien eller ska vi till eh, Norge? Jag tror,
1: jag tror att det eh, är väldigt många eh, som ändå har Sverige, Kroatien fortfarande liksom färskt. Man diskuterar på sina arbetsplatser och med sina poolare, så mm. att jag, ty jag tycker att vi kastar oss över matchen. Har du något intressant att säga ens om den?
0: Eh, ja, jag måste ändå börja som jag var inne på i svepet. Eh, i, i, I det positiva. Alltså på, på durtonerna. Herregud vilken andra halvlek. Den 30 det är 35 minuters perioden som Sverige har eh, några minuter in i andra halvlek fram till 2-1 Kroatien. Bästa jag har sett av ett svenskt landslag i en tävlingsmatch sen eh, Frankrike borta mm. i någon av Jan Anderssons eh, tidigaste eh, kvalanskamper. Och då är det alltså hösten 2016. Mm. Men återigen
1: det jävla viktigt, vilka, vilka spelare placerar in i ett system? Det kan vara samma 4-4-2, det spelar liksom ingen roll. Sätt in andra spelartyper. I det här fallet då fötter eh, väldigt mycket fantasi och ett överflöd av idéer skulle man kunna säga. Eh, med Kolosevski, Foppa. Du nämnde Kristoffer Olson tidigare men dessutom får man inte glömma bort att även om Albin Ekdal är en balansspelare så han född uppvuxen i BP som alltid är spelande lag. Eh, tekniska lag. <hör> och efter det så har han då eh, lärt sig allt i den italienska skolan. Uh, och Alvin Ekman har ju alltid haft en bra skills i alla lag som han har, han, han har lirat i. Sen i den här miljön så är det inte hans fötter man tänker på. Det, det är inte hans eh, spelfördelning som är det centrala. Utan där är han snarare då balansspelaren i landslaget som får ihop allting. Och så kanske det är möjlighet för Kristoffer Olsson att vara lite mer av en upp på planen såklart. Uh, men när även han involveras i det svenska anfallsspelet så som du nämnde, då tycker jag att så här, då, då har man hittat en trygghet i det också. Alltså, då, har man, då har man tagit det ett steg längre. Exakt. Inte bara en trygghet utan snarare en utveckling. Ja, ah, exakt. Alltså när Albin jo, det, när, ska finnas en trygghet när Albin... i den utvecklingen som man vågar spela i det ah, spelet ja. som man gör.
0: Självklart. Men det blir ganska talande när spelare, till och med som Albin kombinerar sig in med fart i boxen mm. och det är liksom det ser man inte speciellt ofta. Nej,
1: Jag tror det skickar signaler till resten av laget också. Att, att man fortsätter att våga. När man tittar, som Kolosevski och Emil Forsberg säger efter matchen, ska titta på Positiva bilder från det här och liksom ta med oss det in i, i nästa match. Eh, alla vet om det, det, det är mot VM2. Det är mot ett av världens absolut bästa landslag som vi spelar på det sättet. Vi, jag tycker också att det, det blir symboliskt i, i Kroatiens rädsla för Sverige under den andra halvleken. Den respekten de har, sättet de backar hem på. Och att vi ändå lyckas kombinera oss vidare och kombinera oss fram till eh, målchanser. Och sen så den otroliga höjden som finns i vårt lag med framförallt Kolosevski, men för all del Emil Forsbergs nyfunna självförtroende och form också. Jag tyckte Emil men, Forsberg
0: var... Alltså, jag tycker han var bra, han var men, riktigt, men alltså såhär,
1: bra. Jag, 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 jag tycker också att han var riktigt bra i andra halvlek. Men det, det man ska ha med sig också från eh, Kolosevskis insats, att det är utifrån ett Kolosevski-perspektiv. Det här är han inne på efter i där är han inne på i intervjun också. o men det känns väl okej, okay, men jag kan så mycket mer ändå. Och då kan man ju tycka liksom att så här, ja men han är unga, ställer hö höga krav på sig själv. Men alltså alla vi som har sett honom, alltså han kan så jävla mycket mer. De gånger han kommer in, försöker vika in på vänster inte lyckas, blir stängd av två spel och sånt där. Du vet, där lyckas han jävligt ofta. Så att eh, alltså ge Kolosevski ännu mer självförtroende och trygghet att vara i den här startälvan. alltså vi, det, Den lyxen vi har, just nu i det här landslaget. Mm. Den är otrolig alltså.
0: Ja, för innan, jag, innan jag tar vidare så måste jag bara säga det. För Man gillar Kolosevskis spelartyp i att slå sin spelare med bara liksom kraft. Mm. Det är inte så mycket
1: finter.
0: Han är ju halva.
1: Ja, det är liksom lite Robben-stil på det hela. Det är inte dubbla överstegsfinter och Det är det och det tricks, han, men... han
0: skickar inte någon till vänster och går höger utan han är bara liksom, han han är snabb, sig han på. är stark, han är hal. Han har en sån jävla liksom han har bara bestämt sig för att här ska jag runt, mm. här ska jag förbi. Han är så otroligt fysisk och atletisk. Alltså det, det, det finns ju en charm i vi, vi nämnde Robinho tidigare. Det finns en charm med att uh, verkligen bara skicka någon till vänster. Det finns ju klart en charm i de spelartyperna som skickar försvarare upp på läktaren och det köps korv och så vidare. Kolosevski har väl inte Delat ut allt för många slangar med, med sena på catcher på. Men han tar sig runt, han tar sig förbi, han tar sig med fart in i boxen och han söker ju alltid. Det tycker jag är så häftigt med Kroosöverska att han, han har liksom alltid tid att skanna av mm. vart finns det bästa alternativet. Mm. Han har sällan bara bestämt
1: sig. Mm. Eller slår fel passning för att han inte har sett rätt passning. Och när han går förbi, säger att han skulle misslyckas, så lyckas han ändå få med sig ett inkast eller. Ja, en närkamp så att bollen vins tillbaka på ett eller annat sätt även om man skulle ha hög felprocent i dribblingar så är det på något sätt som att laget ändå behåller bollen så, jag tycker, jag tycker att hans insats igår framförallt var så här, fan det, 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 jag såg någon fram, Sveriges framtid, det svenska landslagets framtid i honom, att det, vi har en tioårsperiod här, inte bara tack vare har honom har vi blivit Norge? ja precis Vi har en tioårsperiod framöver där vi verkligen kommer kunna njuta av det här landslaget och delvis tack vare honom. Nej, men du, du
0: nämnde ju vilken lyx vi har ser just nu. fram
1: emot Portugal-matchen.
0: Absolut. Och det jag bara skulle fylla på kring den här lyxen det är ju att stora delar av den här 35-40 perioden görs utan både Robin Quaison och till stora delar utan Alexander Isak. Som jag tycker byts ut Helt rätt. Jag satt inte och svor över det bytet. Jag tycker också att det som sen sker med Marcus Berg som en spjutspets och som den som han är jävligt bra på att med liksom, triggersignaler och med sitt kroppsspråk och armar och förmodligen också kommunikation. Man hör inte allt som sägs. Sätta första pressen och fånga in ett jävligt bollskicklig lag som Kroatien som i första halvlek, som jag var inne på i svepet kunde göra i princip vad de ville för de, vi kom liksom inte nära dem Nej. överhuvudtaget. Så att det där tror jag ändå att Jan Andersson och Vettergren och gänget, och spelarna inte minst där bakom, ser hur otroligt nyttig Marcus Berg är. Och kanske är han faktiskt den överlägset bästa på det. Sett i konkurrensen med Alexander Isak, Jordan Larsson Sebastian Andersson, Jon Gudetti och så vidare. Det finns ingen som är lika bra på att i sin roll ge de bästa förutsättningarna för Sverige att spela ett så bra försvar.
1: Hej, jag Ryan Reynolds. Recently, frågade jag Mint Mobile's legal team om stora wireless companies are allowed to raise prices på grund av inflation. De sa ja. Yes. Och sen när jag frågade om att läsa priser tecnicamente violerar de oneröst till dina kontraktar, de vad är du pratar om, du insågna Hollywood-ass. Så so till rekap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at
0: mintmobile.com. Som möjligt, men jag tycker också att när vi tog ut eh, Isak mot en Viktor Claesson så blev det också ett jävligt spännande liksom, bakom en spjutspets. Så bara forsade fram spelare och går djupt. Och <laughs> det finns spelare med fötter som kan sticka in åt varandra. Det behöver inte bara vara Emil Forsberg. Det kan vara Kristoffer Olsen, det kan vara Claes. Är det inte Kolesenski. det
1: perspektivet som är det mest intressanta med det svenska landslaget också framöver? Att vi har en bredd i anfallet som vi inte har sett Sverige har på. Jag kan inte minnas när. Att om det inte funkar med Alexander Isak som alla vill ha in i startälven. Men det, det är inte hans match. Det passar inte honom. Då finns Viktor Claesson att sätta in på den positionen. Mm. Eller du nämnde Sebastian Andersson. Alltså att det, finns, det finns en jävla spets men det finns också bredd. Du skulle, om Kolosev ska ha en dålig match så kan du sätta ut ja, Viktor Claesson till höger. Och nu har, alltså, nu, kan nu se man har vi inte ens pratat Kvajson. om. Och, äh, precis, jag har nämnt Kvajson. Som
0: har varit given i startälven oavsett motstånd oavsett Är det bästa två svenska
1: året? anfallet, om man ser, totalt sett, både bredd och spett som vi någonsin har sett?
0: Ja, alltså utifrån prestation och potential och höjd och vart det kan bära, absolut Sen är, det väl är det absolut på den verkligen? absolut rimligt att prata om det i sådana termer, i alla fall av det jag upplevt. Sen så kommer det alltid vara svårt. Och nu
1: pratar vi ju spekulativt om framtiden såklart också. Jo, jag vet. Jag det, menar... det, det, får, det, får, det får de väl visa. Ja, och, det, 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 jag, det, är därför, och det är därför jag
0: säger absolut kring potential och vad det finns för höjd. Och jag menar, vi såg ju igår det var ju ett Kroatien som var där för att vinna matchen. De vill inte åka ur A-divisionen i Nations League, absolut inte. Och det är Modric och det är Pasalic kommer in och Kramaric kommer in och eh, Du har Kovacic och Brozovic Alltså det är, så här, det, det, det var ingen roterat halvdant gäng Nej. de ställde på banan eh, Sen så kanske det inte är den absolut bästa årgången av Kroatien eh, Den kanske de hade för två-tre år sedan, mm. men det är ett Kroatien som är riktigt, riktigt bra, ja. som Sverige visst har problem med i första halvlek. Men sen tämjer och sätter rejält i skruvstädet och går ju för segen. Jo, men det, 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 som det, som det är väl
1: och... det, 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 det som är grejen. Alltså, så här, vi, vi har förlorat med ett mål borta mot stora nationer tidigare. Men det är sättet vi förlorar på. Det är det man tar med sig härifrån. Att, att vi har rätt och fortsätter att, faktiskt att gå för segen. Och sen så kommer man kunna ta med sig och titta tillbaka på att vi borde haft en straff som var solklar. Vi behöver inte prata så jävla mycket om. Eh, men... Eh, det är ju i allt som allt ett, ett försvarsmisstag lite grann av ponnen, men, men där, vi sätter oss i de situationerna att vi är sårbara för kontringar. Alltså normalt sett så är Sverige ett kompakt försvarande lag. Alltså, mm. Vi åker på väldigt lite kontringar mot den här typen av motstånd, den här typen av anfallare. Eh, så så att det är ovanligt för våran backlinje att försvara sig mot, eh, mot en snabb, snabbt, perfekt slagen eh, djupledsboll som kommer.
0: Ja, ah, jag vet fan. Jag vet inte ens om jag tycker att det där är en kontring. Alltså, de lyfter den långt bakom och det är ju ett misstag. Alltså så här, 99 gånger av 100 så blir det ju där inte ens en situation. Det är ju bra boll. Det, 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 är, det, är, det är ju Ponnes beslutsfattning och vart han hamnar som gör den bra. Den, den är ju inte, alltså... Jag vet, jag vet inte riktigt vad som händer. Det tror jag inte är Pontian som vet heller. Vad fan hände där? Mm. Det, det, alltså så här, men, 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 men jag tycker att du, du du har inte fel i sak. Jag tycker dessutom att precis på samma sätt som att det var nyttigt att åka på en lektion av Portugal senast. Så tycker jag att det är nyttigt också att i en sån här match bli påminn om att hur bra du än spelar. Hur jävla fartfyllt och kombinationsrikt och fredigt och tekniskt och wow vi än kan spela Vi torskar matchen och vi gör det genom två simpla misstag. Alltså Alexander Isaks indianer. Får man säga indianer? Ja, men det får man. väl. Eller? Ja. Eller?
1: Det är det det heter.
0: Ja, jag är ja, frölunda och jo, men det... allt. Ja, ja, jag jag, jag står fast vid att det var en indianer. Ja. Det är också en så här... Det är ju ett juniormisstag. Sen så finns det två, tre sekvenser att avstyra det målet. Och vi har sex eh, spelare i boxen och det kanske inte ska bli mål. Men det är fortfarande ett jätteenkelt, simpelt misstag Alexander Isak gör i den delen av ett anfall. Du kan mm. inte slå en sån passning åka på en omställning eh, när du har hela laget på väg framåt mm. mot en spelare som Luka Modric. Alltså mm. han... han han sätter ju upp. Han straffar dig. Han straffar dig. Mm. Och Ponne kan inte göra ett sånt där misstag. För då blir det mål. Ja. Mot två spelare som kan, men det är kan, Perisic men, och Kram. Under... Ja, men... Men... Såklart. Du fattar vad jag menar. Ja, ja. Att Jag tror att från igår så tar jag i alla fall med mig att hej, Sverige kan uppenbarligen mäta sig med några av de absolut bästa. Men det
1: blir också att alltså, bedöma mittbackar efter, eller målvakter efter misstag. Det gör man och det kommer vi fortsätta göra i och med att de är utsatta positioner. Men, men märkande, det var om, inte det jag, jag, Nej Nej, jag vet att du inte gör det men det är många som gör det. Såklart. Eh, ja, Ponne gör 90, som, plus folk är, 90 plus 3 som är 90 som är fantastiska. Ja, jag säger bara, alltså folk är grunda
0: och då gör man ett misstag och då är, då är det översruken geting och vad gör Pontus Johansson i landslaget? Och... Ja, men det är
1: en sak om man är helt borta i 90 och gör det här misstaget. Ja, ja. Exakt.
0: Nej, men alltså, jag, jag pratar bara om misstaget. Och det är, den här gången var det Ponsiansson som gjorde det. Vi 1-0 så var det Alexander Isak som gjorde det. Ja. Det kommer vara andra som gör eh, fatala misstag. Men det är ju de... Å ena sidan bevisar det Sverige att vi sitter inne, vi har nått ett spel, ett eget spel som kan mäta sig med de absolut bästa i tävlingssammanhang, på bortaplan till och med. Mm. Det Gör mig hoppfull inför nästa sommar. Att fan, vi, vi kan faktiskt... Vi kan, vi kan åstadkomma någonting riktigt stort. På samma sätt så blev det bevisat två gånger igår igen. Att det spelar ingen roll hur långt du har kommit. Om man fortfarande... Och for, om man fortsätter... Och nu menar inte jag att Sverige i alla år har bjudit på massa misstag. Men om man, om man i andra vågskålen lägger så här enkla misstag... Så kommer man alltid bli straffad Och då kommer man inte gå långt i det där mästerskapet. Då kommer man inte ta den där medaljen som man så gärna vill åt. Det Utåt, är det
1: något eller, annat lag som gör, gör misstagen mot Sverige? Absolut. Jag
0: menar bara att det finns ju två skolor. Vi kan, man kan titta på Island, och alltså, tidigare Island, eh, Norge nu. Alltså de typerna av länder som med sina förbundskaptener förespråkar då en riskminimerande fotboll. Där, görs, där hamnar man inte i sådana här situationer. Där gör man inte sådana misstag. Men man kommer heller aldrig kunna spela fotboll som bryter ner de absolut bästa lagen. Så det kanske, det kanske finns ett tak vid en åttondelsfinal. Max en kvartsfinal. Igår visade ju här att fan kan vi bara skippa och bjuda på junis misstag? Ja, men då, 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 kan, kan, då, vi, då kan, kan vi
1: störa de, de största. Så absolut. Mm. Så att... Det är...
0: Det är väl bara försöka gå för en pinne i någon av de här svåra bortamatcherna mot Frankrike och Portugal. Men sen hoppas att Kroatien inte Eh, ta några pinnar. Det, det, det har de men med med vi gör. att göra. Men, så får vi slå hemma. Ja, ja.
1: men håll, håll med om att eh, man blickar mot Portugal-matchen med en helt annan entusiasm än vad man kanske gjorde när landslaget kommer. I och med att det ser jävla populärt nu för tiden att inte tycka om landslagsuppehållen utan att det är tråkiga matcher. Och det, ja, men det, det är inte speciellt kul att kolla på svensk landslagsfotboll. Hej! Nu, nu vill jag bara se Kolosevski går ut på planen i den svenska landslagströjan igen.
0: Jag tror dessutom att tiden mellan förra samlingen och den här samlingen kan ha fungerat lite som halvtidsvilan igår. Alltså jag tror att Portugal kommer tänka att alltså, vi mötte dem i för en dryg månad sedan. Då spelar vi ut dem. Då spelar vi ut dem. Gustaf Svensson utvisade ja. efter 42 minuter vad det var. Det var ju alltså, vad det, det var. var, det var. Mm. Jag tror att Portugal nog kommer... I, inte ställa ut skorna. Nej. Men jag tror att de, det kan passa oss att det såg ut som det gjorde
1: sist. Men jag hoppas också stå. att Janne verkligen känner nu att vårt i mitt fält, det är Albin Ekdal och Kristoffer Olsson och ingenting annat, oavsett vilket motstånd vi möter. För att Kristoffer Olsson är tillräckligt bra i defensiven för att hantera det. Eller, jag tycker han visade igår i alla fall.
0: Ja, ja. Alltså, det är, Absolut, absolut.
1: Och jag menar, Blickar man framåt med Kristoffer Olsson och Albin Ekdal så blir det ju i svenska måttmätt ska sägas här nu eh, sexigt. Alltså blir, om vi då har den offensiven och sen så har vi dessutom det inne i mitt fältet med fötter på båda spelarna. Då är det sexigt om det är ett svenskt landslag. Mm. Men jag
0: undrar om man bara ska omfamna bredden vi har nu eller om man ska liksom fortsätta med att klia sig i huvudet hur fan man ska få in alla. Eller ska man bara liksom Ska, ska, vi, ska vi bara omfamna? Du får ju inte in alla. Nej, men det är det jag menar. Och då kanske vi istället från den här plattformen ska skicka Vad fan? omfamnar då Alexander Isak på
1: bänken? Men sen, Och så får han sen, komma sen, in med 20-25 minuter fram tills Marcus sen, Berg tackar för sig. Och du så spelare får Alexander så fortfarande Isak under utveckling. Jo, men så får... Ta Alexander Isak till exempel. Han kanske är dunderslagen för inför EM-sommaren. Ja, men du är det klart han ska spela. Alltså, såna grejer måste ju liksom den tränare se på, på, på träningarna. Och sen är en fotbollsmatch 90 minuter. Hur många inhoppare kommer vi egentligen inte ihåg? Hur många som helst. Mm. Ole Gunnar Solskjær kommer in. Va? Ja, visst. Och avgör Marcus, Al Marcus, United, Albeck. Marcus Albeck. Och så vidare. Fotbollsmatchen är lång. Ja. Så, så det, 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 med det sagt så finns det plats för alla. Det är lite Erik Hamrenskolan. <laughs> Viktigt är inte Viktigt, vilka som startar nej, hur du avslutar.
0: Viktigt är vem som Ammar avslutar.
1: Hammaren hade varit, Erik Hammaren hade ju varit på Dunderfest i en såg man ju igår när, när Danmarks målen började hagla in där i andra halvlek.
0: Ja, men det är ju ett sanslöst 1-0 mål måste man ändå säga. Självmål. Nej, men det är, alltså, bollen är inte inne. Nej. Och jag förstår inte hur, no, alltså, hur någon kan se det. Där inne. måste väl ändå. Jag förstår att bollar. Lång som är lång tid
1: innan tekniken, goal line technology kommer till Island. Ja,
0: så är det väl. Jag skulle bara säga att jag förstår att bollar som är inne inte döms inne för att så blir det ifall man applicerar tankesättet att hellre fria än fälla.
1: Jo men hellre fria än fälla kanske på en centimeter offside, det håller jag med om jo, man men boll är
0: inne eller inte. Fast, fast håll med om att det är rimligare att en boll som inte är inne missas för att man har inte sett att den är inne, därför dömer vi inte mål är att man dömer in en Aha. boll som aldrig är inne. För den kan, kan man man göra. den kan man ju omöjligt ha sett är inne. Nej. Det är det som jag. det blir orimla. Så Därför kan jag förstå att det har dykt upp situationer där en boll som man tydligt kan se efteråt. Den var inne, mm. men den dömdes inte inne. För att linjemannen eller domaren såg väl antagligen inte det. Så därför kan de inte ta det beslutet. För man kan inte, Vi kan inte hålla på att döma in en boll som ja. inte har sett är inne. Men det var ju det som hände igår. Ja. Den är ju aldrig inne. Du, du, du kan omöjligt se att den är inne. Äh, det, jag, jag förstår ju att det är tungt. Hur som helst.
1: Så... Hammaren, han har, han, han har fattat det här till skillnad från norr, norrmännen. Han förstod att den viktiga matchen, det var playoffet tidigare i veckan. Och sen så kan vi göra vad vi vill och så får vi se hur det blir mot Danmark. Medan Norge gjorde tvärtom. De ställde, jag vet inte vad det är för insats de, de står för hemma på Ullevål. Det... Nej, det är ju
0: några dagar sedan Men insatsen mot Serbien Strax efter att vi hade suttit här med Per-Jarle Hägg i Lund Klart senaste...
1: man hade blivit lite hypad <laughs> Av Perjales ja. enorma Enorm energi Jävla i engagemang
0: det avsnittet ledde till Många som eh, liksom,
1: ja, men Positionerade sig utifrån Avsnittet. Sen, sen måste jag alla förstå att alltså Per Jarlö är den, den största kritiken liksom, till det norska landslaget i efterhand och även under matchen såg jag att han twittrade liksom, om att varför gör vi så här och varför spelar vi inte på det här sättet och så vidare. Så att det, det, det är inte så att han liksom, sitter med någon slags övertro på det norska landslaget. Han kom ju in med, med välvald energi. Så det, det måste man ändå säga. Och jag tyckte det var härligt och det var, det var ett friskt och. Um, upplysande avsnitt. Alltså det måste du också kunna ha i, i den här podden. Jag tycker var, var kul att vi gjorde det inför den viktiga matchen som Norge hade också och som sen blev den stora snackisen även här hemma i Sverige. Mm. Men det, det är en bedrövlig prestation. Och jag, jag skrev det eh, i samband med att Serbien till slut avgjorde. Hur kan man lyckas att över 120 minuter inte sätta en enda djupledsboll på världens bästa djupledslöpande nia? Det är för mig helt oförståeligt. Ja. När man dessutom står lågt, vinner bollen, har läge. Alltså man brukar prata om liksom så här prioriterade ytor. Var slår vi passningen? Ja, men då, då Kanske du har då en prioriterad yta. är ja, Du slår den i, i kontringsläge. Och Där kan du ju träna på. Jag menar så här, är, är du Norge att Serbien. Då vet du att du kommer hamna lågt någon gång under matchen. Du kanske, du kanske till och med vill hamna lågt. Just för att kunna slå den djupledsbollen. Men att man varje, varje gång saktar ner, väljer i havet, väljer att hålla i det det är för mig helt jävla oförståeligt. För jag tycker även Lasse Lagerbäck borde liksom ha varit, kunnat vara betydligt mer cynisk och, och, och sett på sina alltså, tillgångar. Vad är det för talanger vi har här? Jo, vi har världens snabbaste spiss. Ja, men då slår vi bollen på spissen.
0: Men det var inte det jag pratade om i avsnittet med Per Alltså Kanske är Lasse Lagerbäck fel man på fel ja, han plats måste, jag, såhär, jag för var det mig finns, är fortfarande var...
1: cynisk alltså att slå en djupledsboll lite då och då på en snabb spelare, dessutom två stycken liksom, djup, djupledslöpande duktiga i Sörlott också duktiga nior och kanske då hitta, hitta ödegård som slår den sista avgörande passen fram i djupled. Mm. Men man misslyckas varje gång. Ja, men framförallt, liksom, framför, fram, nej. Och, och det är ju det är nästa grej. Så här. Hitta en position för honom där han kommer rätt då. Han, han söker boll hela tiden. Som ni på Simon visade också i, i bilderna. Liksom, att han kommer, och, kommer ner ganska djupt söker boll. Men jag pratar ju om omställningslägena som man får. Hitta upp till honom så slår den eller slår den direkt från den bollvinnande spelaren på en prioriterad yta. Mm. Det, är, det är ofattbart och det, så här, det har inte så mycket med det du sa att göra utan det handlar om att vara cynisk och förstå en matchbild. Och där tycker jag väl ändå att Lasse Lagerbäck borde liksom ha kunnat gjort det bättre. Ja, absolut. För det går väl att... väl att de inte och, hade en idé om att kontra. Det går
0: väl att på jättemånga sätt eh, belysa hur fel det blev eh, för både Lagerbäck och Norge i den där matchen. Men det jag menar och jag tycker den matchen underströk det var ju att, okej, okay, vi har de här eh, egenskaperna och spelarna att tillgå. Ja, men borde inte man ganska tydligt kunna förstå att då kanske vi ska utnyttja deras egenskaper på bästa sätt. Och att det i förlängningen kommer ge oss bäst chans att vinna matchen. är att vi ska spela en fotboll... Ja, men det är delvis som... det jag pratar om också. Ja, absolut. Jag menar bara att om man, om man däremot spelar en fotboll som man tror är den fotboll som ger en bäst chans att vinna matchen med de här spelarna. Ja, men då, då låter man ju systematiken... Och spelsättet och fotbollsfilosofin Trumfa spelarnas egenskaper som Problemet i den
1: här matchen är att du ser inte någon fotbollsfilosofi Du, du ser inga eh, klara linjer du, 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 Man förstår inte vad, hur, hur Norge vill vinna den där matchen äh, Vad är det, de, äh, är det de försöker göra för att straffa Sarbien? Äh,
0: må så vara Men man såg i alla fall vad som inte försöktes Man ja. såg i alla fall vilken fotbollsfilosofi som inte mm. existerar mm. För jag såg inte ett lag vilja ta tag i bollen, ge den till en spelare som på riktigt konkurrerar om eh, spelfördelar och, eh, liksom, och rollen i Real Madrid. Jag såg, inte ha, jag, såg, jag såg inte ett lag bygga sitt anfallsspel där han ska ha bollen. Eller som du säger, mm. världens bästa djupledgående centrala anfallare sätta sig spel bakom. Så alltså, såg ingenting av det. Nej. Och så Då kan man ju ändå... Det gick ganska tydligt att se vilken fotbollsfilosofi som mm. inte existerade. Ah, eh, hur som helst. Eh, det jag tycker är roligt eh, med de här dagarna som har fortlöpt sen avsnittet med Per Jarle. Är det ju
1: att... är att hålla har tre mål. Ja, igår var det ju show. Ja. Igår var det ju Ja, det går. som, det... som jag hålan. sa i,
0: i, i svepet. Nu är Norge bäst i världen igen. Ja. Mästerskap, det behöver man att hålla på med. Det, det är klart att nation league. Nation league hemma mot Rumänien. Mm. Där, då, då jävlar... Oj vad det går. Nej men det var ju att eh, Per Jarlö sa ju att eh, Lagerbäck eh, förmodligen kliver av om man missar eh, EM här nu. Men att han max kör till mästerskapet. Mm. Eh, det vi hade missat då var ju att Lagerbäck hade förlängt sitt avtal med eh, Norska förbundet eh, i december. Så att han skulle ju satsa vidare mot VM 22 oavsett hur det gick här eller i ett eventuellt EM. Men det som är jävligt roligt var ju att Per Jale var ju väldigt tydlig med att Ståle Solbacken, han är öronmärkt för jobbet i Norge efter många år och många resor och turer hit och dit. Nu är ju då Ståle Solbacken entledigad av FCK sen i lördags så att han står ju där.
1: helvetet var sura de FCK-supporterna. Ja de var det? ja ja. När FCK twittrar ut det, och man kollar i liksom, eh, kommentarsfältet efter så är de dels sura och så dels skickar de ju enormt mycket kärlek till Solbacken.
0: Ja. ja, men det är ju ändå värdigt. Mm. Efter så många år så... och framgångar så var väl det eh, på sin plats. Nej, men vi har ju alltid pratat om, och du inte minst, om att det är ingen idé att agera förrän man vet vad man ska göra sen. Nej. Vad finns det för tränare lediga? Mm. Vad finns det för, för personer att ersätta den man ska göra sig av med? Och är inte det svaret bättre så är det ingen mening med att Nej, skicka det man har. Nu står ju Solbakken där. Ledig. Sugen förmodligen. Det har ju ringts från för... det norska förbundet. Och det tror jag gör att alltså, nu vann man med 4-0 mot Rumänien och jag vet och... inte vad... Det <laughs> var lite Gunnvald för den. Ja. Och... Han kan ah, men... filmer han sig och... Ah, jag kan säkert Anton Olin hjälpa oss med. Ja. Eh, Bäck, eh, biblioteket äh. nummer ett. Eh, jag, jag, jag vet inte vad en eventuell gruppseger skulle göra för Lasse Lagerbäcks aktie där. Men jag tror att eh, så som det såg ut mot Serbien. Man kan förlora och så kan man förlora. Mm. Man kan förlora liksom på olika sätt. Och med Ståle Solbacke. Jag kan tänka mig att han ganska många gånger i senaste decenniet har tittat på den norska spelarbasen och känt <laughs> äh, kanske, inte, kanske inte nu va? Nej. Men nu. Kanske inte någonsin om det inte kommer fram en massa spelare. Exakt. Men nu däremot, mm. med alla de här spelarna med den eh, orkan i ryggen som Per-Jarley Häggelund liksom redogjorde för som jag absolut inte tycker ska viftas bort bara för att man åkte mot Serbien. Så kan jag absolut tänka med att det har varit någon slags. Vet, wind vad, vi of nu, Vet vad vi gör
1: nu, Vet vad vi gör nu? Nu sätter vi Norge i utvisningsbåset ett litet tag.
0: Ja, det är väl äh, ett tag. Jag, minst
1: ett halvår. Kanske <laughs> ett år. Ja. Kanske ett Nej, då ska jag ändå spela i EM så de är helt irrelevanta. Exakt. Ett år. Om Holland gör någon balja hit och dit i Nations League, det skiter vi fullständigt i. Vi sätter i alla fall punkt då med att Solbacken, han, han bör ta över. Så. Ja. Det är derbyvecka, och det märker jag på de italienska tidningarna. Det Milan Inter. Just det. Gör det något med dig?
0: Alltså, de senaste dagarna så har det mest handlat om hur många kan
1: smittas. Man hade ju inte hatat Slatan Ibrahimović istället för Marcus Berg i det svenska landslaget. Om oh, nu gruppdynamiken hade funkat, Gusten! <laughs> vette vilket lag det hade varit. Jag läser då rubriken här, de, har pratat om den här matchen i tre-fyra dagar. I För övrigt,
0: innan du fortsätter ja. måste jag bara, nu, nu nämnde vi inte det. Och jag kan inte dra mig till minnes att någon annan kring sändningen igår nämnde det. Men var det inte en ganska tydlig markering från Janne? Att Berg är lagkapten. Jo. Och inte Just Albin. Som ändå har vikarierat som lagkapten tillsammans med Seb Larsson här senaste åren när Granqvist inte finns har det där. varit i spel. Det är ändå liksom så
1: här, inte bara... Känslan utifrån är ju att Albin Ekdal är en mycket bättre lagkapten. Han <laughs> borde vara lagkapten. Ja, men sättet han tar med sättet att han liksom spelar på hur han är på planen. Men mm. även utanför planen, det vi ser i alla fall. Ja. Ja. Eh, tydlig markering eh, och det markeras tydligen från slatan också. för Jag läser bara rubriken, jag tyckte det var roligt. Ibra springer och gör mål. Hungan är den samma som vanligt. Han skriker på ungdomarna. Milan ler. Så att, alltså det, det är så sådär. Alltså man, man ska då försöka bygga upp någonting positivt. Så, vad är det som händer? Jo, men han springer och han gör mål. Och, eh, han har samma hunger som alltid. Och så skriker han på ungdomarna också. Milan ler. Äh. Det, det är det. Så när inne på träningsplanen så skäller ut ungdomsspelarna. Då, då vet man, då mår, då, då mår Milan så bra de bara kan må.
0: När, när Zlatan verbalt börjar liksom köra över en 18-åring ja, ja. finns ju ingen i Italien som problematiserar det.
1: Ingen, överhuvudtaget. Det är, det är, det är som det ska. Kommer det inga sommarprat i, i Italien om hur, hur Ibra har varit på träningarna? Man hör ju det mycket av de ungdomarna som är där också. Alltså allt från Rebic, som kanske inte är så mycket ungdomen ändå, till Liao. Det, det är liksom, De bara ser och lär, de älskar honom Och de gör som man säger Och det, det är fantastiskt att bara få vara i samma lag Som en så stor mästare som Zlatan. så Som du säger Man problematiserar inte Italien, men de kommer från andra fotbollskulturer Där det kanske är större hierarki Om man tittar på ja, dels ålder Men också vad det finns för spelare I, i här, här lagen
0: Eller så vågar man inte säga
1: något om man kollar på hur Milan har spelat under Slatan Ibrahimovic så är det ju svårt att hitta något negativt med hans närvaro.
0: jag, vet inte, jag kommer ihåg en match borta mot FIO i våras.
1: Elskade han slängde Gatosov i soptunneln. <laughs> <laughs> det är de bästa ögonblicken, är de bästa minnen jag har från Slatas karriär. Ja. När de frågar mig så här, ah, Vad gjorde Slatan egentligen om, om 30 år? Hur bra var han? Då, då, kommer jag, då kommer jag berätta om när han slängde Gattuso i soptumman. Han har inget att sätta emot, eller? Vad kan jag säga? Att han sprattlar. Nej, visst. <skratt> eller hur? Huvudet är nere i botten, <skratt> <skratt> benen mör. <skratt> Ättrig,
0: <Vill> upp. <skratt> eh, nej, men jag kommer ihåg den här matchen bortom mot Fiorentina i våras. Då var det, alltså då, då var det ju skräckvälde ute på plan. Det var ju inte en spelare i Milan som vågade göra annat än att passa Zlatan. <skratt> hur dålig positionen han hade. och Någon som försökt med något annat. Fixa en sån
1: jävla beskrivning du det är bitna lilla minen som man gör och så daskar sin stora handflata mot den andra mm de skulle ha spelat mm. med
0: ja, visste. Så att nästa gång så istället för att skjuta när läget är givet för Milan-spelarna att skjuta så passar den istället. Ja. Så blir den passning rätt i gapet på någon annan. Så kommer man på någon ställning. det har landat
1: fel. i någonting att alla har fått ut sin fotboll. Ja, det är i alla fall derbyvecka det vill jag säga.
0: Det är derbyvecka och då pratar vi alltså om Milan mot Inter. Derby del Mandonina spelas på lördag va? Mm. Vi håller lite koll på då det jag nämnde initialt här eh, kring smittospridningen. Eh, det har väl varit bekräftade fall i både Milan- och och Inter. inte. Jag har sett både Nangolan och Gallardini och Skriniar och vissa spelare. Så jag hoppas att den här jävla andra vågen dämpar sig lite här nu. För det mm. börjar... Alltså allt som var med Genoa och Napoli-Juventus från omgången innan landslagsuppehållet här nu och nu är det inte. Det man hoppas på är
1: att de kommer tillbaka från landslagssamlingarna utan corona. Det är det absolut viktigaste för de kommer ju testas hårt.
0: Ja. Nej men det är som sagt det är, det är... Men det här är ju Lombardien Så jag har svårt att dålig... tro att
1: den här matchen inte spelas i alla fall Absolut, men jag har
0: en dålig magkänsla Kring den här andra vågen Visst. För det känns som att UEFA i mångt och mycket Har bara bestämt sig att vi har inte tid
1: Nej.
0: Med en andra våg Så att det är bara att släppa på
1: blundar. Det
0: är bara släppa på biljetter Till Champions League och Nations League Och Europa får League och...
1: Igår, Exakt, får vi väl se är... vart... Tredjedel fylld ja.
0: Men vi får väl se vart det landar då. Med gåshud där.
1: Polska, polska, ekade. Uh -huh. det, det var... Frånade man inte vad man skulle ha gåshud för. <laughs> Satt jag i soffan. S
0: sänkt ribba för gåshud. Gåshud. men det, det, var var alltså det var samma sak i Paris där med Alléle ja. Dundrades på rejält.
1: finna ni Alléle Bleu? Ja, men har en
0: tendens att Allé överanvändas.
1: Alléle Bleu,
0: Det är som eh, Barça, Barça, Barça. Ja,
1: fast det... Ha där, något. Där, där, fast när det spelar...
0: Om den hade spelats en gång per hemmamatch så hade den haft något. Ja, men nej, den är så urvattnad.
1: Det, det går inte att jämföra med Alele Bleu som läktar ramsa. Det, det Fast det,
0: det är, så, 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 är, ju, det är ju en lite bättre variant än Sverige. Sverige. Ja,
1: men, men det lilla Sverige. gör ändå stor skillnad. Sverige. Jag tycker inte Sverige, Sverige. i rätt tillfälle, i rätt del av matchen Sverige klapp, klapp, klapp är så dåliga ändå. Men alltså. det är inte det jag säger. Nej, Saker och ting får inte överanvändas. Barça
0: Barça. inte
1: bara säga. <skratt> Vi <skratt> kan inte bara säga. Vi tyst. <Och> nötpåsarna upp. <skratt>
0: pappers, eh, mackpappret <laughs> braska ah, ja. lite och så vad, vad gör vi?
1: <laughs> Inom <skratt> <skratt> Det
0: är så
1: dåligt ja. Eh, det var väl det hela va? Ja, ni som undrar, var fan ser man all den här fina fotbollen? Ja, det är Portugal-Sverige. Sen så är det Milano-Derby bland annat och det är ju Seymour som är kanalen. Eller hur Gustav?
0: Precis, och på söndag så fortsätter fotbollssöndag Europa, precis
1: som vanligt. Då tänker folk, jo men då Portugal-Sverige ser man väl på liksom en större kanal, gjorde man. Men då missar man ju en hel del av eh, mellansnacket och sånt där. så Tipsa då om att Seymour-sändning är bättre än Storkanalens sändning.
0: Jaja. Så du får mycket mer. Absolut. Mm. Eh, med det sagt så tycker jag att vi stänger ner det här avsnittet jävla surt dock bara. Det är, <laughs> Vad är, surt? Det, det är väl fan att man inte kan få avsluta på en high note Aha. när Sverige har spelat så bra. Äh, men, var är sista kortet? Var är Aj. sista kortet i Tutto trippen I trestegsraketen? Det, det regnar. Den var, den var det är uppe. tufft. Kovacic det... tar ju gult kort efter 40 sekunder. Jaja. Och så tänker man bra. Nu kan ju domaren inte, inte Vana två Men och med att
1: matchen betyder så mycket också och det regnar och det smäller ganska mycket där ute. Det är ett par hans situationer, tycker jag liksom ska blåsa hans mot Sverige när ponnen är uppe och nickar ner. På tal om läktarramser. Mm. Upp med ponnen på topp. Klassiska. Vi drog igång någon gång. Ja. Men eh, jag vet
0: jag har tappat melodin, men alltså, det är väl den, den mest klassiska jag väl upp med sulan på topp. Kanske inte var en melodisk jo, men rams. vi snor
1: ju allting från eh, Djurgården Hammarby. Aha. Ja, alla ramser vi gör till det svenska landslaget har vi snott. Det är det du tänker på. Hur som helst, det är ju en hans som man tycker, fan blåser du den? Du menar att det, det är liksom meningen att han ska mm. ta den med armen. Mm. Ja, men då får du för fan visa kortet också. ja ja
0: men framförallt så är det så här nån får ju skälla ut domaren ännu lite mer. Det går, det går ju fyra, fem, sex svenska spelare mot domaren där. Nån får ju trycka till så att domaren måste... Lustig
1: ska ju fram med bröstet.
0: Alltså, där måste ju domaren få veta att han lever. Alltså, där, måste ju, där måste ju protesterna vara på nivån. Att ett gult kort måste upp från domaren för att visa... Här finns, det, här finns det fler gula kort för ja, den som vill ha. Ja. För så här kan inte bete er.
1: Det var tydliga protester men de var inte tillräckligt potenta. Seb kommer in och gör shit i alla fall.
0: Ja, det kan gula. man falla lita på.
1: Han kan man lita på. Men det det vi snackar om är att vi, ja, vi, det är trippen. Vi har eh, två 1 och, och, och vi behövde ett kort till så hade vi liksom kammat hem det. Men vi gör en ny raket till på onsdag. Ja. Så häng med upp, via våra
0: sociala medier eller Betssons sociala medier så missar ni inte den. Den finns som alltid under godbitar och boostade odds. Ni rygga med 148 kronor så hoppas vi väl att alla tre steg ska sitta på onsdag. Ja. Härligt. Hoppas alla har en fin måndag runt om i landet eller vart ni nu hör det här. Missa inte Never Forget. Idag så pratar vi om kaffo. Mm. Vi slår fast att Roberto Carlos inte var di brasilianska ytterback. Nej. Di brasilianska ytterbacken.
1: Exakt, det är snarare då Kafo Och sen så har ni Freddy Ado det tycker jag alla ska lyssna på på onsdag. Mm. Eh, står i Solbacken får antingen avvakta Lasse Lager, eller så får han regga sitt CV på Randstad mm. för att hitta rätt i arbetslivet. Ja, det är ju det många av våra lyssnare gör. Alltså, de går inte bara in där för att hitta rätt i arbetslivet utan de går in där för att hitta jobb. Och sen eh, så är det ju en karriärsoptimering att bara liksom, hänga runt på ranstad.se för att se vilka möjligheter som finns. De är världsledande. Randstad.se mm. eh, Nu
0: får vi fan i mig dra ner sjalusin här och Jajamensan. stänga ner butiken. Och då
1: undrar alla, när ni är tillbaka och När kommer nästa Toto? Jo, det kommer ju såklart efter Sveriges match mot Portugal. Då börjar vi kanske li lite i alla fall blicka mot helgen.
0: På torsdag? Jajamän. Donnerstag. Donnerstagg. Eh, ciao tutti. Ciao tutti. Här kommer Wind of Change.
1: Did you ever think that we could be so close Like brothers The future's in the air Can feel it everywhere I'm blowing with the wind of change